0: 欢迎你收听《玻璃星球》，我是马世。我差一点点又要跟你说欢迎收听午后阳光第三阶段了。这真的不是一个太好的习惯，我希望可以赶快改掉哦。但是这个检讨是这两年才开始出现的，因为呀、啊，呃，原本哈、哦，就是说。诶，我在很多的节目上，或者是我在各个节目之间呃转移的时候，我都可以转很顺。但是现在好像真的是随着呃每一个节目慢慢做着做着，诶，这个嘴巴就会有一点惯性吼、哦。我现在呀、啊，一坐上主播台，我还要先努力的想一想，我今天到底是什么节目。哈哈哈。<笑>你会不会有这样的检讨、啊？就可能专栏太多，或者要直接的东西太多，反而就乱掉了。然后现在 right now right away， 画眉细尊，我好饿，<笑>但是也没办法，我不能吃东西嘛，因为在空中。我自己啦是有这样的一个洁癖啦，我就是尽可能在上节目前尽量不要吃东西就是了，不然的声音会很浊。我自己觉得我过不去那一关，我觉得很难听。我们今天节目当中没有找来房斌，当然一来是哦房斌来不及来，因为大家都在过年，大家都很忙。<笑>二来呢，就是我其实也想留一些时间哦，跟大家聊聊天，想跟大家来玩哦。但比较可惜的是，我只能在空中自己一个人跟大家讲，我没有办法听到大家的声音，有点可惜。希望未来有机会，我们可以呃有一个时间，可以在空中彼此相处。好了 ，How are you today？ 大家今天过得还好吗？在周末假日的时候还可以吗？这个周末假日相比上一个礼拜，心情好像平复了一点哈、哦。<笑>而我个人蛮期待的，因为在这一个周末我在充电哦，我就是针对了我的表演技巧在充电，上了一些课程。而我觉得每一次在上表演课的时候，除了它本身是我个人非常喜欢的表演这个领域之外，我觉得最重要最重要的事情就是，我可以透过表演的方式，发生我生活当中不一样的面貌。而也因此呢，这一些东西可以回流到广播上面，我就可以带给你们更多更多我自己喜欢，甚至是我觉得思考过后大家也蛮值得认识的一些事情哦。好啦。那这个就是我近期这个礼拜的一个部分了。当然，在这个礼拜，我发现我的饮食习惯正常多了，嗯，蛮值得开心的，真蛮值得庆幸的。呵呵希望你也是喽。那接下来呀、啊，我们持续的要来了解到关于说我们今天主题的部分，在接下来可能，嗯，就是玻璃星球的上半年。我可能会花比较多的时间关注在男性这件事情上。那为什么我会想这么做呢？因为我个人觉得，哈，好多时候我们会读到女性的研究，但对于男性的研究，真的相对来说是比较少的。所以啊、呃，好像就别人说，不是有那么多人会愿意提起哈。而我就觉得。如果说呃没有人提起，他可能就会因此没有办法被看到，所以我都会尽可能花时间在一些我们平常可能会忽略的一些议题上面。而这个关于男性上的一个心理健康的研究呢，虽然说呃我觉得跟女性上是大同小异，甚至应该这样说，嗯，我觉得每一种性别的人、嗯、都是差不多的，都是有类似的一个心理状态，只是说呢会造成不同，是因为社会性。性别社会面貌。要求他必须怎么样，所以在这一个怎么样的情况下，就诞生了男女或者是其他多元性别各自不一的一个嗯心理倾向哦，在这部分就可能会比较辛苦一点。而我们在今年上半年，我们就会比较关注在关于男性的部分了哈、哦。而其他的未来啊，有机会也可以好好的跟大家来聊聊天就是了。而我虽然说关于这样的一个研究真的比较少，但是我后来在爬书文章，我发现在零。三年甚至零八年的时候，就已经有一些文献，甚至国外就有研究，针对男性的心理健康这部分去做了预警，甚至去做了很多前瞻性的一些提示跟一些研究的揭露了。吼，这一部分呢，呃，蛮多都指向一个方向，就是说，呃，女性被发现罹患有身心症状的。比例是比较多了，是男性的大概两倍到三倍，可是呢，男性因此而轻生的比例大概是四倍哦。嗯，在这样的一个比例来说，我觉得这就出现了很多不平衡的情况了。而这当中啊，其实，在网络上好多的一些心理专家或者是蛮多的性别专家。都有提到，吼，男性相较于女性，其实是更不愿意来面对心理健康问题，甚至是不想寻求协助的，多半是选择隐忍，甚至会把隐忍。或隐瞒这一个能力，视为一种象征，视为一种呃，他的一个表现哦。我觉得这还蛮辛苦的，希望大家不要犯这样的一个情形吼、哦。而或者呢，他本身可能对于身心症状有一些污名化，甚至还不是那么认识，所以他就会因此更拒绝去承认说他可能现在有一个这样的症状。可是时至今日。我们慢慢的都已经把这一些症状去做了更改，去做了一些的证明，也希望我们大家都可以因此而去观察到更多更多不一样的嗯一些灵魂，然后他们需要的一些东西了。而等一下在节目当中，就好好的跟你来分享关于男性身心健康的这一部分了。仰望未来的影。将希望的声音打开，我不孤单，因为有你陪伴，只要收听高雄广播电台 FM 九四三。好的，我们持续在玻璃星球的航程当中，我们在这里继续来跟你分享我们今天的主题。前面已经先简单跟大家提到，男性相较于女性哦，他在研究上显示着他们呃会更不愿意来面对自己心理健康的一个问题哦。可是，在这个呃二零二三年的今日。其实也会有一些不一样的变动，大家可以多加留意了。在二零二零年十一月的时候呢，有一个期刊叫做《精神病学前沿期刊》的研究，这是由德国乌尔姆大学精神医学系和乌尔姆冈兹堡区医院来共同的研究。如果你有长期在听我的节目，你就会发现，嗯，这个研究我们以前讲过了，对，但是因为它很重要，所以我就只好再讲一次了。哈哈哈哈，毕竟也不是大家都。都啊、呃，平时都一直有在听，有的人可能是刚好不小心转到嘛，对不对？所以了啊，我们还是要啊补足相关的一个前辈知识了。不，我总不能把戏剧的玩桌收点放在这里吧？好，关于玩桌收点是什么？等一下，我再利用机会跟大家来解释哈、哦。那这边我们先回到我们刚刚讲到的这个由德国沃尔姆大学精神医学系跟冈兹堡区医院来进行共同的研究，他以250名年龄介于18岁到六十四岁的男性忧郁症患者进行潜在的类别分析，他们确定三种类别的男性特质取向以及工作相关态度的组合，并且从每个组合当中找出了四名的代表，所以四三十二，对不对？十二位受试者进行十二次的生命叙述访谈，也就是所谓的口述历史。这个研究发现啊，男性角色呢，他的规范会影响到他们。对于身心症的态度以及寻求协助的一个决定，吼，而这些角色规范往往就是让男性。忽略自己症状很重要的一个指标了。想要自己解决问题，或者是他想要以工作为先，所以不愿意就医或者延迟就医，甚至把他闷在自己的心里面哦。而且啊，呃，在社会对于身心症认知的呃一些污名的情况呢，其实也会阻碍男性的求助动机哦。像是身心症是因为没能力处理痛苦所造成，还有家人对啊身心症不理。理解，甚至基层的医疗医师对忧郁症患者等等的态度，这些都会影响到男性的求助意愿。我觉得不止男性了啦，可能啊、呃，每一种性别的人，每一种灵魂，每一个个体。多少都是遇到这一些情况而导致有延误或拒绝就医的情形，只是可能说以社会角色而言，男性更容易被这一些东西给影响到了。而综合这一些研究呢，呃，这边精神医学系还有呃地区医院，他们发现了男性的心理健康问题是否求助，就包含了社会对于身心症的态度，以及他自己对于身心症的态度。另外，家庭环。角色的期待以及社会支持，另外心理健康服务交流的经验这部分，那尤其我觉得在第四点蛮可以跟大家来讲，因为真的并不是所有的情况都是 OK 的。就像我们虽然都会说可以来进行咨商，对不对？可是呢，咨商我个人啦、啊，以我个人的经验。也是要挑的哈，但并不是说该民营咨商师的效果不好，或是他不会，我觉得不能这样说，而是每一个人都有他啊习惯的讲话方式，都有他习惯的引导方式，可能就只是刚好啊、呃，你自身的情况跟该位资商师所擅长的是兜起来的，或者是效果没有那么明显，但是一定会有一位呃咨商师，他的方法对你是非常非常有用的就是了，所以。关于这一方面的一个交流经验，也可以提供给大家哦。而另外呢，在台北医学大学这边呢、啊呃，他们的公共卫生学院里面也有教授、哦，就是有提到了，在国内其实、呃、有蛮多人是已经罹患了身心症。可是呢， 5 0岁到64岁服用抗忧郁药物的人也急速增加了。而他针对了德国的这项研究做呼吁，他说：男性大部分是采用简单或淡化的方式来描述。他们自身的一个忧郁症状了，因为家人的揣测，或者是社会端的呃不理性，还有等等很多的误解，导致于他们因此而刻意的要把这件事给淡化，甚至是有一种压力跟愤怒，还有过度的压抑，这些都会造成很大的一个自我伤害的情形，这个就不是那么好了，所以因此。来细心观察自己的情绪，以及细心观察身边这些人的情绪是非常非常重要的、哦、另外，董事基金会也针对这个部分有去强调哦。嗯，男性的确很容易被社会期待而造成对于说自我的身心求助有很大的抗拒哦。但是在这一部分，呃，他们也都持续在呼吁说，千万不要这样想，因为啊，建议可以参与，像是病友团体，会发现到自己并不孤单，等等，都可以来拉大红。每一步都为了所爱的人。留下你认真的身影，夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。继续收听到《玻璃星球》，我是马氏。嗯，我觉得以后我要碰这个议题的时候，我真的需要有更多的心理准备。刚刚啊，一面在听着歌，然后一面在爬书资料，在整理。等一下跟大家说什么的时候，嗯，总觉得突然之间想到了过往不是那么开心的回忆哦，而且这个不开心不是单纯的那一种可能讨厌而已，这个不开心是会让我产生心理不适的。还蛮让人讨厌的，所以以后我要做这个议题的时候，我可能需要有更强的心理素质，<笑>或者你们可以陪我走过这一切，那也就值得了。<笑>好了 ，Anyway， 继续收听到玻璃星球，这里是。不，呃，这个高雄广播电台哦，我才能讲出这里是午后阳光。到底这个镜头什么时候要改掉啊？<笑>好了，五，哎、呃，不是五，哎、呃，高雄广播电台 FM 9 4点 AM 1 0 8 9嗯，大家希望呃，在这个时刻脑子也是跟我一样，哎、呃，稍微的还算清楚啦、哦。哈。那刚刚那个是意外，请不要在意。我们这里与大家来分享哦，呃，我在网络上在爬书这些资料的时候，有看到，诶，大部分对于男性的一个研究，真的就是如同我前面所讲的这些，就大同小异，大部分是这一些啦。那我觉得可能或许还能再细探究的，就是说，那每一个行业别的男生遇到的问题到底是什么？比方说护理师的男性，那之前就有护理师就因此写了一本书，叫做《南丁格尔》哦，只是他的“男”就变成男生上天。下力的那一个难哦、喔，另外呀、啊，诶、欸，可能一些特定的行业好像也会遇到这些不同的感受希望诶、欸，我们因此可以来注意一些不一样的生活形态就是了。只是呢，在网络上我有看到一个状态，就是说很。大部分的男性因为拒绝去承认自己有这样的情形，所以因此就要非常仰赖身边的陪伴者或照顾者了。如果你发现身边的男性有人或者男性的亲人，他开始出现了特定的一些很失常的、嗯、动作的话，我就个人要建议你要来好好的嗯去正视，而且必须敏感一点来给予他及时的陪伴吼。这个我觉得就真的要仰赖于身边的人了。只是呢。在这部分也要注意哦，陪伴这件事就是做好你自己就行了，不要因为对方后来做了什么样的事情而因此大大自责，千万不行的。但我觉得啦，就是每一种性别、每一个个体，它都是需要身边的照顾者跟陪伴者来有比较敏锐的发现哦，这我觉得才是一个比较好的循环。可能有人会觉得。在这样的影响下，是不是可以有一些不一样的变动呢？另外就是说，我总觉得吼，在身边的一个照顾者，有的时候都其实他蛮要担心他们的一些心理素质的，并不是他们不好，而是因为照顾者承受的压力非常非常的大。而虽然我现在身边还没有这项这么多相关的人啊，但是我在我身边其实也是会有长照的一个需求。又要超过我家里的奶奶，但是我奶奶其实身体已经算是非常健康，也非常好顾，相对很好处理了。所以我对于很多能够二十四小时持续的来陪伴长者的人，我是给予非常深的一个敬意。我觉得他们非常的厉害哟、哦。而且前一阵子，我的奶奶不小心从椅子上跌下来了。那他也没有呼叫我们，他就从早上一个人就坐在地板坐到中午。我打开他的门，我也吓到了。好，这里呃，我觉得跟一些心理陪伴的部分我们讲的差不多，我们来一点比较轻松的话题，好不好？<笑>不然继续讲下去，大家心情都不好了。我不想要造成这样的效果，想跟大家聊聊哦，就是说在你的生活当中。嗯，你有没有遇过那一种大家都需要有一些先辈知识，或者是一些呃原本我们就已经知道的一些观念，然后因此来去做很多的一个创作呢？这个手法在戏剧来说就是所谓的“碗桌收点”，而在古希腊时期，他们的嗯一些文章，他们的不的各种的形式就已经看得。到了后，呃，这个玩着手点的意思就是说，建立在大家都已经知道故事上面，在进行后续创作。像伊底帕斯王、米蒂亚、安蒂冈尼，这些都是如此的。而如果呢，你要去讲的话，我觉得或许往下来讲，可能嗯，就是呃，我们都会知道后羿射日跟嫦娥奔月，我们常常把这两个故事建立在一起，对不对？而假设哦，呃，就是我们现在只有嫦娥奔月这个版本。流传下来，好，我们没有后羿射日这样的故事，但是呢，呃，我们都知道在嫦娥奔月里面，后羿就是因为呃出了点事，所以拿到仙丹嘛，所以因此后羿射日这件事是大家都已经知道的事情，而因此创作出了嫦娥奔月，这个就是所谓的晚着手点咯，但因为这两个，就我印象中，它好像是一个分开的故事啦，大家就呃因此呢，就把它当成一般故事来继续看就是了，甚至有蛮多。多建立在原本的神话上面，或者是建立在原先的我们的认识上来继续进行的。呃，比方说夸父逐日，夸父逐日是我们几乎都知道的故事。可是呢，如果这个故事发生在夸父从、呃、大量缺水开始，而慢慢的觉得说他想要去找到呃人来帮助，或者是他开始回忆他自身的一些生活，诶，这个这也可以是一个玩着手点咯。诶，我突然觉得这好像是一个蛮可以创作的。一部分，希望可以喽。我希望我也有这样的一个能力。大家未来会想要在呃，不管是午后阳光第三阶段，或是在呃我们的玻璃星球听到一些剧嘛？因为最近呢、啊，我因为功课还有工作的关系，就是两个双重啊，因此我开始要大量的来阅读广播剧跟接触广播剧。我觉得。还蛮有趣的，所以大家可以期待一下喽。希望我们未来，哎、欸，可能我希望在不久以后可以啦。虽然我有在规划，但。不是每一次都这么顺利就是了、哦。对了，另外也提醒大家，因为要过年了，很多的医院啊，它的门诊是停诊的。在这一部分，你一定要先查清楚，然后什么时候要去拿药，这部分你要先预算清楚哦。在这部分，也就麻烦大家。Oh my god， 呃，那个，因为我日文也没有很好，如果有人听到我念错了，还恳请用力的指正我，用力的鞭笞我，好吗？谢谢。最美的夜晚，高雄广播电台，最动听的声音。玻璃星球的节目该准备跟你说晚安，我们要下一次空中再会了。但是当然也没有等多久嘛，对不对？马上就可以再见面了。如果有什么话等不及了的话，欢迎你呢到 Instagram 和 Facebook 上面搜寻 DJ 马士。虽然说我很少再更新了，但我还是会看续集的好不好？我们就晚安喽。